0: Есть ли эффективные упражнения, на ваш экспертный взгляд, которые позволяют отпускать прошлое, быть в настоящем моменте и цель только на будущее, к сожалению, постоянно возвращаясь в прошлые ошибки, Думаю, не переживаю, трачу на эту энергию, будто не отпускал. Но
1: ну, это грызет внутренний критик. Это упражнение с внутренним критиком. Но это, это можно писать в утренней страницы для начала. Там еще таблица обид есть, есть еще обиды, там в зависимости от того, что человек назад тянут. Либо обиды, это ну, претензии к другим, либо вот претензии к себе, вот это вот как это индульгирование на ошибках. Но ну, это критик. Выписывать, 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 дать им возможность высказывать. Да, неумение жить здесь сейчас это критика. Ну, да? В голове мы просто начинаем жить, мы живем да. в переживании прошлых ошибок. Он, он, он критикует, и он звучит, и я звучу вместе с ним, я живу вместе с ним эти переживания, конечно. Угу. мы рефлексируем, мы думаем, как бы мы что-то могли исправить, то есть мы оппонируем этому внутреннему критику, пытаемся создать с ним эффективный тандем, что-то там исправить, починить, наладить.
0: Угу. Это то, что мы с тобой уже обсуждали про внутреннюю критику. Ну да. да. Хотя бы можно
1: попробовать начать писать утренние страницы, я их не писала, я другими способами там пришла к выходу из этих штук, но это со слов людей, которые это делали, это очень работает. Это помогает. Даже у людей там раскрываются какие-то там творческие способности, они начинают что-то делать. Но mm-hmm. это регулярность. И повторяемость. Каждое утро я встала, и я 15 минут хотя бы уделила написанию всего того, что в голове,
0: отгружать. Mm-hmm. Просто, просто написать и всё, да, ничего с этим больше не делать.
1: Но потом обращать внимание на чувства и ощущения. Это тоже в момент. То, что есть у нас в моменте, то, что есть у нас там, в прошлом, куда мы ходим, там наши мысли. Их надо покидать. Как можно покинуть мысли? Через внимание к чувствам и ощущениям. Что я чувствую как мне с этим. Что я чувствую? Я чувствую, э, ну, например, там душевную боль, переживания mm. и расстройство. Дальше, если я пойду за мыслями, я вспомню, как в каком-то энном году я сделал неправильный выбор, замуж вышел не из-за того. из тех пор моя жизнь. И дальше можно пройти долго. А я просто чувствую душевную боль и сильный переживания. Как мне с этим? Как мне с этим на уровне тела? И если пойти в ощущение, посмотреть, как реагирует тело. Дальше можно спросить себе, что сейчас хочется сделать. Обычно, когда мы даем внимание телесному дискомфорту, тело, в отличие от головы, очень стремится от него избавиться. И в этот момент захочется что-то сделать. Хочется встать, У-у-у. пойти, повернуться. То есть нужно создавать все переключки через другие цепочки. Когда, как только мы улетели в голову, все это травматическая диссоциация в переживании по поводу неправильно прожитой жизни. Возвращать себя можно только через другие типы действий. Можно записывать, делать, ну вот в программе есть там дневники чувств, например. Ты пишешь это событие, например, там в этом году я вышла замуж не за того, с тех пор там дальше. Дальше ты пишешь, какие у тебя прямо сейчас по этому поводу чувства. Какие у тебя ощущения на уровне тела что тебе говорит твой внутренний критик. И здесь можно записать все его пассажи на эту тему. А дальше делать следующий шаг, что твой внутренний ребенок при этом чувствует, а он угнетен, ему страшно. Он думает, что вообще уже жизнь закончилась, ничего хорошего завтра не будет. И вот ты это запишешь. А потом опция, плюс называется, а что говорит или скажет тебе твой любящий родитель в этой ситуации? И это пластырь, который мы наклеим на, эту, на этот разворот. И если нет слов, которые так бывают, иногда я не знаю, что скажут мои любящие родители. Мне не было любящего родителя, ничего мне не говорит хорошего. Ну, тогда звонишь кому-то, скажи, скажи мне слова поддержки. но ну, в основном у любящего родителя универсальная фраза. Я тебя люблю, я верю, все наладится. Я верю, что у тебя прямо сейчас все будет хорошо. Слова веры, любви и поддержки. И говоришь, что ты семья. Mm-hmm. Говоришь себе, я в тебя верю, у тебя все получится. У тебя сейчас все получится, в моменте все получится. Не важно, что было так. Это прошлое, оно исчезло, оно сгорело. Есть сейчас, оно бесценно.
0: Последний а вот, грабец, как, Да. Как избавиться от ментального мусора, это туда же? Да,
1: да, я как раз сейчас это все описала. Уход от ментального мусора через другие модальности. Нам вот это все нужно для очень элементарных вещей, вот это вот мозговые вот эти все вот эти. Проанализировать ситуацию, ну, практическую. все что остальное мы
0: делаем не не головой. А вот интересно, как слушать себя и свою интуицию, как отличить свое желание от надуманного, чужого,
1: инстаграмного? Ну, если человек на протяжении жизни имеет, знаете, ну если слово интуиция вообще произносит человек, значит, он с ней сталкивался. И бывают ситуации, когда действительно это не интуиция, а это какие-то вот там состояния другие здесь помогает внимательность. То есть это так вот сразу, научиться это наблюдать за разными ситуациями и состояниями. Я вот, например, тоже знаю, вот сейчас я уже могу в близких для меня ситуациях, не в посторонних, где ты там легко интуичишь, а тебя когда касается, что-то происходит, есть, например, такая какая-то глубинная спокойствие, тишина. И вот на поверхности события тревожные, а внутри ты спокоен. Это значит, что тебе твоя интуиция говорит, что все нормально, все в порядке, все будет хорошо, и ты можешь к ситуации присоединяться, и ты действуешь неадекватно, и есть ощущение какого-то такого потока сопровождающего ты вот попал в резонанс с интуитивным ощущением и все в порядке, а бывает вот что-то происходит, но у меня были в жизни вот события там у меня там умирала тетушка моя, которую я очень любила и вот с первого момента, когда она потом в итоге не от этой болезни умерла, но скоро она все равно умерла и вот только первый она мне сказала и у меня внутри что-то упало. и я понимала что нет это это была интуиция, это было глубинное знание. Если я, я себя уговаривала, я с собой договаривалась, или вот с этим ковидом в марте, я понимала, что это будет серьезно долго. И это было глубинное знание. Хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы ощущалось это как-то по-другому. Наблюдая за собой, наблюдая, к чему приводит, это происходит распознавание, мы потом научаемся. Это Если человек молодой задает вопрос, можно сказать, будь внимателен, интересуйся, и ты научишься. Mm-hmm. Ну и также про, про чужие желания. Ну, когда они чужие, они чужие. Это такие желания. Там обязательно есть элемент, ну, такой, что ли, зависти. Ну, какие-то есть чувства. Надо смотреть с чувствами. Что тебя задел? Надо разбираться. Да, mm-hmm. Свои желания, они как-то постепенно, yeah. наверное. Это, короче, это тренируемый. Но. И как, вот как, как интимные действия, как секс, вот не надо человеку рассказывать, оно, оно включается. Вот это тоже включаемая вещь, причем
0: у всех. Вот Все. Хочешь сказать, послушайте наш подкаст про эмоциональный интеллект.
1: Наверное, наверное. Я уже просто
0: забыла, но, наверное, мы там про это что-то говорили. Да, много, конечно. Да. Очень много, как раз про сознание своих чувств, желаний, эмоций. Да. Чудо упражнения в моменте для фокуса на себе, а не на эмоциях дурацкого ухажера. Тут кавычках. То есть, видимо, когда у ухажера какие-то эмоции, в этот момент как мне не на его эмоции фокусироваться, а на себе. Если я правильно понимаю вопрос? Ну,
1: я здесь не, не все понимаю. Что за чудо-упражнение? Что за чудо ухажер Видимо, а, вот ухожер. Есть, есть прекрасная. Сказка у, у Кларисы Пика Лестес про волчью ресницу. И там вот, когда Волки подарил ресницу, она смотрела на того, кто говорил, будь моей женой. Э, там, она ч- видела его дурные намерения. Слушай себя. Тебе человек говорит какие-то слова, а у тебя там все тело напрягается, и ты как-то волнуешься. Может быть, с его словами стоит что-то другое телесные импульсы, какие-то разряды и состояния, которые возникают в момент слушания другого человека, они неправдивы очень. Если мне почему-то некомфортно, человек говорит какие-то елейные вещи, мне некомфортно. Или Я, я чувствую твое желание, я чувствую твой напор, но я не понимаю, что хочу я. Может, я не понимаю. Иногда бывает у девушек так, поскольку у мужчин такой сильный напор, а она себе головой говорит, он так меня любит, Сольемся в экстазе. Она, может, тоже бы его и полюбила, но ей нужно время. То есть у нее по ей нужно себя почувствовать. Поэтому, а потом мы, раз он быстро охладил, а просто у него он на, он на одной скорости в это влетел, а она на другой, она еще не раскрылась, даже не, не, не позволила себе это все почувствовать. Поэтому не зря раньше были долгие ухаживания, это все способствовало лучшему лучшему в отношениях. Девушка разморозилась и почувствовала себя. Мужчина должен соблюдать дистанцию, этот вот напор вокруг не должен быть такой сильный. Он тогда получит более включенную партнершу. Нельзя ее снести. Ну, в основном, если вот мужско-женское, вот
0: в классическом варианте развернутое. Бывают разные варианты. Вот такой вопрос очень грустный. Как полюбить маму заново? Заново? А разлюбила, что ли, или
1: как? Или никогда не любила? Там, там, мало ли, какая, может быть, история. Может быть, мама что-то такое сделала, такое. Тут, тут вот мы, есть подкаст про прощение. Он, он не мой, он как раз Полинин. Во-первых, нужно выразить и ощутить, и выразить все свои чувства, не обязательно маме. То есть если уже мама и, про, и не люблю, значит, что-то случилось. Поэтому осознанные прожитые отрицательные чувства к маме освобождают дорогу в обратную сторону. Ну и плюс, если вдруг это все таки были какие-то действия, которые причиняли вред, то нужно позаботиться о том, что это точно не повторится. Потому что иногда невозможно заново, если я не уверен, что это повторится. Невозможно тогда простить в полном смысле этого слова, то есть отпустить это человеку и позволить ему заново прийти в твою жизнь. То есть это обновление, оно такое достаточно обоюдное. Нельзя вот автономно это делать. Там важно понимать, что происходит с другим человеком, как он себя проявляет. Там очень много вопросов.
0: Mm-hmm.
1: Все, что про отношения, это всегда про двоих. Как они, как, как другую к этому относятся?
0: А мама-мора, мама Конечно. А? Возможно, маму, маму возможно разлюбить, или это просто... Я,
1: я думаю, что разлюбить вообще никого невозможно. Можно просто... Сердце может, как, что называется, ожесточиться. Мы можем mm-hmm. перестать. Нам на, на, дана любовь это данность. Она вот, когда приходит, а эта данность, она дается. Мы от нее закрываемся, как вот от благодати. Yeah. Просто закрываемся от боли. Поэтому если боль будет э, утолена, если чувства будут возвращены, ну вот в парной терапии есть такое, ну, такая стадия, когда партнеры, уже примиренные, вышедшие из негативного цикла, научи, научившиеся откликаться друг к другу эмоционально на чувства, могут пойти туда где в прошлом они причинили друг другу боль, есть же вот эти затаенные не отреагированные, и начать об этом говорить. И, конечно же, когда партнер э, проговаривает про свою боль, а другой уже в этот момент может слышать не свою боль, ответ возникающий, а из-за чего он так сделал, а слышать да. другую, и на это откликнуться, и... и тогда искренне от сердца выразить сожаление, это прямо залечивает, это пластырь. И тогда отношения могут быть обновлены. Собственно, это может быть между родителями и детьми. Поэтому не то, чтобы разлюбить, так как ребенок любит родителей самоотверженно, взрослый человек, либо любит более развитой версии любви, Взрослый, более осознанный, независимый, то есть нормально прошедшее взросление. Ребенок он уже не зависит от своей мамы. Любовь ребенка абсолютно, тотально. Он с родителей умереть готов, потому что для него остаться без родителей страшнее, чем умереть. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. это одна любовь, но получивший там безопасный контейнер в родительских отношениях и выросший, ребенок может отделиться. И вот тут дальше он может отделиться и не захотеть даже возвращаться, даже разговаривать не о чем. Так тоже может быть. А может захотеть вернуться, но в другом качестве, как к важному человеку, как, может быть, даже к самому важному взрослому человеку, который, ну, так как к хорошей маме, так к мужу не, не откроешься если это правильная мама, с правильными отношениями. может не хотеть вернуться. Это уже не про любовь, не любовь. Это про то, в каком состоянии наши сердца друг по отношению к другу. Если столько боли, обиды, разочарования и невыраженного гнева, и невозможно, и невозможность на эту тему, ничего, то проще тогда железный занавес, и я ничего не чувствую. Это не, не любовь, это не чувство. И поэтому это как вернуть себе чувство. Вот. но прежде чем вернуть чувство любви, вернется чувство гнева и печали. Mm-hmm. А потом может быть любовь, может быть что-то
0: вдруг, может
1: быть понимание, может быть сочувствие.
0: Тема материнские страхи у нас с тобой. Сыну четыре года, в саду играет только с девочками из в куколы. Почему так? Нужно ли переживать?
1: Ну переживать точно не нужно. Потому что даже если вдруг окажется, что какие-то особенности. Ну, точно, переживаний не поможешь. Ну, это, конечно, легко сказать, переживать не нужно, но это вообще может быть ни о чем. Мальчики с тонкой душевной организацией и склонны играть в куклы могут просто быть такими мальчиками. Точно не нужно ни
0: о чем переживать. В любом случае, любить мальчика как мальчика. Роль отца в формировании психики ребенка, мальчика или девочки, или если отца нет? А, ну, видимо, это, это не вопрос, это как тема. Видимо, какая роль отца в формировании психики ребенка, мальчика или девочки? И что, если отца нет?
1: Ну, мы говорили, что отец это как, про взаимоотношения с миром, с большим, Мама. с жизнью как... С тем, что питает, наполняет. Я вот это, это не мое какое-то такое произвольное ему заключение, основанное на собранном каком-то опыте, горизонтальном, это я услышала недавно, и мне это показалось очень ценным наблюдением, почему важен отец. Но кроме того, что отец, конечно же, обеспечивает базовую безопасность семьи. Особенно в период, какая бы ни была мама, если мама все-таки рожает, кормит там и находится в зависимом положении, то вот эта вот отцовская забота, это, ну, это, это считывается. То есть ребенок, если это девочка, она считывает вот эту тему надежности второй половины человечества вот, и возможность на нее положиться. А мальчик считывает это как атмосферу, вот, которую впоследствии он сможет создавать. Это такая, вот такая ролевая модель передается. Она не передается через рассказы, она передается через состояние, которое переживает семья в контакте друг с другом. И если папа был вот там, теплый, дающий, радостный, внимательный, заинтересованный в маме, то дети в этом растут, как на хорошей клумбе, с хорошим поливом, и одновременно они впитывают в себя девочка, вероятность того, что она, у нее появится такой же вариант, а мальчик, вероятность того, что он будет таким же. Это, это очень хорошая история. То есть отец своим проявлением и по отношению к маме, и по отношению к детям, и по отношению к быту, и по отношению к работе, он программирует, программирует детей, сына на то, что будет, каким будет он, дочь, на то, какого он, она себе найдет партнера это с высокой степенью вероятности. Там у мамы есть своя тема, но спрашивает про отца «плюс». Мама э, все-таки существо заботящееся и часто беспокоящееся, волнующееся и заботящееся о, ну о физическом. Есть мама, конечно, наставляющие в духе, но в целом все равно вот мамина сытый, накормленный, здоровый, там, счастливый, довольный, что все было хорошо. И считается, что папа это тот, который распечатывает на дух ребенка. Который говорит, а, сынок, пойдем там на рыбалку. Но на рыбалку там я с мужиками. Пиво-пью, пиво, а ты там болтаешься где-то, а пойдем посмотрим ну, там посмотрим на реку, посмотрим на звезды, посмотрим на солнце. Папа, который говорит с ребенком о чем-то таком, о чем маме некогда поговорить с ребенком, папа, который привносит из, из мира, ну, то есть рассказывает, а пойдем сынок погуляем, а пойдем, сынок там поговорим, а пойдем, сынок делом займемся, или там. Ну, с дочерью по-другому какая ты у меня красавица, как ты однако хорошо поешь. Mm-hmm. Тоже. А хочешь, мы там поедем вот куда-то. То есть папа расширяет границы, мама mm-hmm. фокусирует, обеспечивает, заботится, и ее скорее тоже надо периодически отпускать, чтобы она подзаряжалась, набирала сил, могла быть для семьи вот этим ядром, к которому все притягивается, в контакте с которым всем хорошо. А папа это такой расширитель. И в зависимости от того, на, на, что, на каких пределов он расширяется, он планку сознания раздвигает своим детям. Меня папа научил играть в шахматы. Меня папа научил водить машину. Меня папа научил там, стрелять из лука. Где это? это, это. Где-то меня мама научила. Где вот это. Бывают, конечно, такие уникальные мамы, но это редкость. Но папа передающий знания, навыки, опыт. У него такая любовь в действии. Меня папа научил не реагировать, когда мама там начинает зудить. Он говорит, а, сынок, пойдем прогуляемся. Сейчас мама успокоится, мы вернемся. Ну, как вариант. Не, не с мамой сцепился, засориться а переключился. Ну, то есть вот носитель какого, какого-то еще дополнительного. Конечно, соответственно, когда этого нет, нет целой части, целого фрагмента, целой эпохи в жизни семьи. Это сильно обидно. Объединяет, да? Конечно. Но у мальчика вообще нет модели, нет опыта. У нас, к сожалению, вот войны выкосили мужчин сильно. Не, mm-hmm. ни одно у нас женщины научились, и они научились и детей растить много чего научились. Но у мальчиков очень мало образов. Вот эти, эти образы, кстати, тоже утрачены. Mm-hmm. Так вот их потихоньку восстанавливают. Вот говорим
0: об этом. Два вопроса от начинающих мам. Как балансировать воспитание детей, чтобы не избаловать и не быть строгой, чтобы осталось доверие у ребенка к маме, чтобы он мог сказать, что его обижает? Как воспитать свободным и уверенным в себе, когда в голове страхи, а вдруг он вырастет наркоманом? Много. Слушай, если я что-то буду
1: терять, то ты мне напоминай. Да. Да. Что там было первым, я уже...
0: Ну, значит, сначала балансировать и не избаловать, и не быть строгой. И осталось доверие. Наверное, сначала не избаловать, не быть строго, а доверить, наверное, другое. Я,
1: вот, у нас, я, я понимаю, о чем говорят, когда говорят про избаловать. Есть модель... Воспитательное, которую если применить, то это не про произбаловать, но это про сильный слом стереотипов воспитательного, который у нас есть. У нас иногда, ну, то, что говорит, называется на твали, ребенка иногда затыкают потребность, там дают ему что-то, ну, чтобы он отстал. Угу. И, соответственно, если внимание, или чтобы он не конючил, то есть ребенок научается перед своими желаниями побеждать родителей, ну, они просто от дискомфорта уходят уже все невозможно на и конечно в этом смысле помогает существующие понимание границ и рамок и это то что должно быть определено по хорошему в семье в диалоге между родителями что мы детям что можно чего нельзя вот на что мы согласны, а на что мы ни за что не согласимся ни при каких обстоятельствах. Это какие-то принципи- принципиальные, фундаментальные вещи. Там у нас ребенок не ест под гаджет. У нас лимит времени там, с, с компьютером. У нас там, с, отбой восток-то. И это, кстати, опять же, создание безопасного ритма. Ребенок это будет взламывать но он будет не понимать, чего он делает, а потом, когда, если этот ритм ему удержать, он будет или благодарен, или просто он будет опираться на те здоровые ресурсы, которые у него будут. И обычно это, когда говорят, я могу сказать, что нужно делать, но нужно точно понимать, что основной навык, который должен быть у такого родителя, это умение обходиться собственным дискомфортом, с которым ты столкнешься, когда ты начнешь ребенка. Ну, то, что называется, регламентировать, регулировать. Без этого никак. Но делать это нужно с пониманием, сочувствием, с сердечным откликом и с готовностью выдерживать то напряжение, которое возникает от его протестов и несогласий. Если мы говорим о вещах, которые разрешать не нужно. Но ты знаешь изнутри, что не нужно это разрешать. Да, да, да. да. А если есть сомнения, нужно посоветоваться с партнером или с теми, кто понимает. При этом в коммуникации, в контакте с ребенком должно быть много физического контакта, то, что нужно называть, наполнять его какой-то благодатью от себя, и много одобрений и поддержки. И, по-первых, вот количество «нет» должно быть меньше, чем количество «да». Вот ограничений действительно не нужно так много. Есть какие-то основополагающие, фундаментальные, которые ребенок примет, он, он примет, если ты ему будешь твердо говорить. Поэтому основная задача это не срываться. Вот если мы решили, что мы это не даем, мы это не даем. Ни при каких обстоятельствах мы это не даем. И через какое-то время ребенок возьмет это как правило и будет на это опираться. И это залог будущего его спокойствие. Потому что дети рамочные, они более спокойны. Но эти рамки должны быть осмысленные. То есть вот они действительно нужны или здесь может не быть рамки. Ну и бывают какие-то ситуации, когда это тоже ну, нужно это отпустить. Вот как на коронавирусе. Ну плохо учились дети на онлайне. Это же понятно. Но это надо было отпустить. У всех разное плохо, у всех разное про это история, но, тем не менее, мы потом будем с этим разбираться. Сейчас mm-hmm. нужно пережить. Все равно уже вот вторая волна, и когда школы, какие-то школы закрылись, какие-то нет, какие-то классы закрылись, уже, я смотрю, появилась куча онлайн-предложений каких-то развитых, уже хороших образовательных процессов, уже идет адаптация. Сейчас уже по-другому. А тогда она было просто пережить. И Бог с ним, что они играют. И Бог с ним, что они не учатся. Это полгода, несколько месяцев. Mm-hmm. То есть в этом должна быть какая-то ну, трезвость, адекватность живой разговор с собой. Уважительность должна быть по отношению к ребенку внутреннее и внешне, к любому его возрасту. В любом возрасте нужно понимать, что перед тобой стоит существо, равное тебе. Оно просто находится не в равных с тобой условиях. А в каком-то смысле она может быть даже неравная, она может быть более развитое пришло существовать, ты не знаешь. Но условия неравные в смысле того, что у него несовершенное тело, несовершенная психика, и он целиком и полностью зависит от тебя. И поэтому в отношениях с детьми мы учимся такому истинному альтруизму, истинной любви со своей... И они нам дают эту истинную любовь, но по-другому. И это незабываемое ощущение, незабываемое переживание. Поэтому уважительность, бережность и твердость одновременно, и сердечность. И прежде чем что-то говорить, подумай, нужно ли это говорить, какое последствие будет слов сказанных тобой ребенку. Некоторые вещи можно не говорить. Мы, у нас много тревоги, и мы иногда просто много запугиваем и угрожаем. Вот если уменьшить количество угроз и запугивания, то дети будут спокойно они были на нас открыты, а иначе они все равно закрыты, они все равно не слушают. То есть я предлагаю от этого отказаться с пониманием, что это бесполезно, это все равно не работает. А когда меняется атмосфера, меняется состояние родителей, ребенок сам придет, ребенок сам спросит или что-то расскажет. Поэтому контакт, контакт и еще раз контакт. Но он идет не через то, что ты вещаешь, а через то, что ты слушаешь ты внимателен, ты заинтересован. позиция родителя она альтруистическая, она альтруистичная, мы делаем то, что нужно им, mm-hmm. то, что, но просто не то, что нужно их эго, а то, что нужно их глубинной структуре, которая пришла сюда развиться, эволюционировать и прожить какую-то э, жизнь, цели, задачи, которой ты не знаешь. И поэтому тебе все время нужно, как это локатор, все время есть запрос, а что, что нужно конкретно для него в конкретной ситуации. Одному в конкретной ситуации нужно сказать да, другому нет. Поэтому пустите другого подзадержать. Угу. И это так. Я вот сейчас сыну говорю: ты не смотри на то, что я говорю сестре, у вас разные исходные данные, вы в разных ситуациях, у вас разные даже уровни амбиций. Для тебя вот так. А ей вот по-другому. Тут нет одинаковости. Mm-hmm. Поэтому, чтобы ребенок доверял, он должен еще доверять себе и говорить себе, я прекрасный, великолепный, отличный родитель. И у меня есть все инструменты для того, чтобы дать моему ребенку все, что необходимо. То есть все, что я сейчас говорила, это не то, чему нужно научиться долго мучительно, а то, это то, что нужно принять, что в нас это все есть. Если нам вложили этого ребенка, в нас вложили файл, что нужно для этого ребенка, просто ну его нужно распаковывать, а не пытаться от своей головы, которая предназначена для другого, что-то ему там свои страхи вот, а чтобы ты не пошел. Как, как след за отцом или а чтобы ты не был как я там а чтобы ты не сделал тех ошибок, которые сделал я это вообще нам дали киндер дали сюрприз <сёк> оболочку и вкладыш там все есть <сёк> и у меня все есть для того, чтобы я сделала все наилучшим образом
0: а как убрать страх из головы что чтобы вырастить млекоманом это мы как раз в начале, да, с тобой об этом говорили. Каких, ну, с этим каких надо сучек, разобраться,
1: откуда он взялся, кто у кого вырос наркоманом, когда это было. То есть если это история и дальше, ну, по-разному можно аффирмации попрописывать. Там, я свободен от э, предубеждений, что мой сын пойдет по стопам своего отца. Но по большому счету, вот, ну, если про конкретно про наркоманию, для наркомании нужны специальные условия. Нужно постараться не создать эти специальные условия. Дальше мы говорили, да, отрицание, недоверяя, не, не чувствую. Не говорить. Mm-hmm. Нужно говорить с ребенком, нужно позволять ему испытывать чувства и выражать их, нужно давать ему внимание, интересоваться им, нужно иметь, там иметь социальную среду. Нужно сфокусироваться на том, что нужно делать. Это знаешь, когда люди боятся измен партнера и вообще никак не интересуются отношениями с этим партнером, они просто думают, а что будет, когда он меня изменит. Тут то же самое. Нужно нельзя запретить. Бояться, но бойся, записывай иногда свои страхи. И при этом можно думать, а что нужно делать для того, чтобы этого не было. Вот я же рассказывала, по-моему, где-то про этот социальный эксперимент в каком-то из штатов, вернее, нет, социальное открытие, что был штат, где на фоне вот этой героиновой бури были самые низкие показатели или почти нулевые. По-моему, это было в Америке. Я, как всегда, все приблизительно, но факт точно был. Оказалось, что у них какой-то такой... Консервативные штаты, там была традиция. Даже это не штат, это какой-то, видимо, город или городок. Там каждую субботу люди вытаскивали столы из стулья, и садились все за эти столы, у них была общая трапеза и разговоры общались между собой. Все поколения, все люди, все дети. Ну, то есть была такая э, соборность. И, и там было очень много э, открытого контакта межпоколенческого. И у них вот это, этого поражения было меньше. Поэтому эмоции, контакт, взаимодействие, такое живое. Неформально, не мы же формально иногда. Ты уроки выучил, ты это, там это. А ребенок жаждет контакта, живого. И он его не получает mm-hmm. он, в одном месте, он его ищет в другом, а в другом он находит другое. Он попадает в бизнес-схему в каком-нибудь. Вот обычно же это так. Еще
0: вот последний вопрос. В этой теме у нас с тобой. Ну, может быть, и все даже на него ответила. Я начинающая мама. Сына полтора месяца. Периодически появляются мысли, что с ним что-то случится или негатив другого рода, типа, если я что-то упущу, он вырастет нехорошим человеком. Стараюсь заменить эти мысли позитивными, но считаю, что ребенок все считывает, и само наличие таких мыслей нагнетает ситуацию. Как правильно себя успокоить, чтобы не сказывалось на ребенке? Ну,
1: так чисто медицински обратить внимание на гормональный фон и есть какие-нибудь, может быть, даже обратиться не обязательно к эндокринологу, можно э, и даже не к психотерапевту, можно вот есть хорошие гомеопаты, которые работают высокими разведениями и вот эти эти состояния, это это состояние, а состояние убрать. Как-то
0: да, такая?
1: Да, это может быть какое-то после повышение уровня тревоги, его
0: просто надо снизить.
1: Я знаю, что гомеопаты
0: хорошо справляются с этим,
1: с высокими разведениями, но это нужно прямо поискать хорошего специалиста, кто это может.